0: Viel Neu Denken, der Podcast. Und es ist tatsächlich so, dass das Buch als Ding ähm, ja eigentlich eine Renaissance erlebt. Es ist, es ist nicht so, dass das Buch verschwunden wäre, ganz im Gegenteil, ja. Man könnte ja auch sagen, na, dann nehme ich mir jetzt ein E-Book und da kann ich ohnehin alle Daten erhalten und kann mir das auch kostenlos da auf das E-Book äh, hochladen, aber viele wollen das gar nicht, ja? die wollen tatsächlich ein gedrucktes Buch haben.
1: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken, viele Grüße aus Essen, mein Name ist Andy Scholz. Schönen guten Tag, Herr Jansen. Ich freue mich, dass wir jetzt hier sprechen können.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Herr Jansen, wie erklären Sie sich dieses Phänomen der Renaissance der Bücher?
0: Ja, ein Buch ist, ist natürlich ein dreidimensionales Objekt. Das kann man anfühlen, das riecht sich an. Ja. Das ist, ist eine Sache, die kann ich besitzen. Und das ist was Materielles. Digitale Daten sind... Ist, es ist, ist eben kein Ding mehr. Ja. Es ist auch immer das Problem, Daten zu migrieren, aufzubewahren. Ein Buch kann ich 100 Jahre aufbewahren, das ist erwiesen. Mit digitalen Daten wissen wir das noch nicht so. Und äh, denken Sie an diese ganze Bilderflut. Ja. Sie haben ja da so einige Fragen dazu gestellt, die täglich äh, gepostet werden, die fotografiert werden. Äh, ganze Familien fotografieren ihre Kinder nur noch digital und drucken diese Bilder niemals aus. Die Frage ist, können Sie die in 30 Jahren noch zugreifen? Was passiert, wenn Sie Ihr Telefon unterwegs verlieren? Und da sind 4.000 Bilder verschwunden. Also mir ist das passiert schon. Deswegen weiß ich, was was das bedeutet. Ja, ähm, wenn man die da nicht migriert hat oder wenn man da keine Cloud hat, indem man die hochgeladen hat, dann sind die weg. Und ähm, ja, deswegen ist das immer noch interessant, Fotobücher zu machen. Deswegen ist es interessant, überhaupt Bücher zu besitzen, ähm, um diese Dinge eben ja greifbar zu machen.
1: Seine Stimme haben wir gerade schon gehört. Mein Gast heute ist Professor Dr. Volker Jansen von der Hochschule für Medien in Stuttgart. Er hat einen interessanten Lebenslauf, wie ich finde, und darüber erzählt er einfach jetzt direkt hier mal selbst. Ja, ich habe
0: ähm, lange bei der BASF gearbeitet, fast 20 Jahre. Naja, nicht ganz bei der BASF, aber in der Industrie 20 Jahre gearbeitet. Bei der BASF war ich äh, circa 12 Jahre. Dort war ich im Bereich Verpackung für die Photopolymere verantwortlich. Ich hab, bin dann von der BASF, nachdem ich aus England zurückkam, nach Malaysia geschickt worden. Dort hatte ich dann, das war auch so eigentlich mein erster Job, ich hatte erst sechs Monate angefangen in, in Stuttgart bei der BASF Lacke und Farben AG damals noch. Und da hat man mich gefragt, ob, man, ob ich ein technisches Zentrum in Kuala Lumpur leiten wollte. Und da war natürlich gleich Feuer und Flamme. Ja, das wollte ich unbedingt machen. Und ähm, bin danach zurückgekommen für ein Dreivierteljahr, war dann eine Zeit lang in Südamerika ähm, und bin nach England versetzt worden war dann in Großbritannien und für Irland für den Bereich Fotopolymere Platten zuständig und äh, bin dann ja, danach nach Deutschland gekommen, war dann für die Technik zuständig und habe die BASF dann im Jahr 2006 verlassen. Äh, damals hat mir ein Unternehmer eine Stelle angeboten in der Geschäftsführung und da bin ich auch einige Jahre gewesen bis ins Jahr 2012 und ähm, habe mich dann an der Hochschule der Medien um eine Professur beworben im Bereich Weiterverarbeitung. Das ist also ganz speziell. Da gibt es nicht so viele Fachleute und bin dann äh, dort gelandet. Ja und bin seit 2014 äh, Studiendekan des Studiengangs. Wir haben mittlerweile den Studiengang äh, überführt in einen englischsprachigen Studiengang. Ähm, wir äh, lehren nur noch auf Englisch. Es ist, wir haben internationales Publikum als Studierende da. Die kommen aus der ganzen Welt. Und wir sind somit auch der einzige Studiengang, der praktisch ausschließlich auf Englisch lehrt an der Hochschule der Medien. Das ist ein Bachelorstudiengang, Bachelor of Engineering.
1: Wie heißt der Studiengang genau?
0: Also der Studiengang, der nennt sich Print Media Technologies. Und das ist ein Bachelor of Engineering. Wir haben vor vier Jahren entschieden, dass wir den Studiengang, den deutschen Studiengang einstellen werden. Das lag daran, dass die Industrie international ist, dass die großen Verpackungsdruckereien, und die großen Konzerne, auch die Markenartikler eben weltweit agieren und im Wesentlichen junge Leute benötigen, die fließend Englisch können. Und wir haben dann überlegt, wir wir machen so ein Pilotprojekt und stellen den Studiengang um. Das war am Anfang nicht so ganz einfach, weil man den einfach also bewerben muss und wie bewirbt man so einen Studiengang? Das ist nicht so einfach. Ja, letztendlich kommt es dann auf die Webseite an und wir haben jetzt äh, sehr viele Bewerber für den Studiengang. Es ist dennoch ein kleiner Studiengang, wir Lassen nur 25 Studierende zu pro Jahr, ähm, kümmern uns dann richtig um die und ähm, das ist eigentlich eine sehr feine Sache, weil wir Menschen aus den USA, aus China, aus Indien, aus Afrika, aus Europa, ja, Südamerika, aus der ganzen Welt haben. Und das ist auch so eine interkulturelle Geschichte, ja. Das ist für die Studenten sehr wertvoll, das ist für uns gut. Und es ist für die Industrie auch nicht schlecht, Menschen einstellen zu können, die schon ein bisschen internationale Erfahrung haben und aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen. Und wir haben mit der Industrie, und äh, die uns auch unterstützt und äh, den, den, sagen wir mal, auch den großen Markenartiklern sehr gute Kontakte und einen regen Austausch. Mittlerweile haben wir auch ein, unser Technologiezentrum ausgebaut, das wir da haben. Da kann man die verschiedenen Technologien sehen, dort wird geforscht. Aber dort machen die Studenten auch Praktika. Es ist also ganz unterschiedlich, was wir dort machen, zum Teil auch Projekte. Und ja, das, das, das hat uns sehr geholfen, den Studiengang dann zu etablieren, vor allen Dingen die Technik natürlich auch damit anbieten zu können. Fotografie Denken,
1: der Podcast. Das heißt, Sie haben sämtliche Drucktechniken vor Ort in der Hochschule für die Studierenden zur Verfügung.
0: Ja, viele, viele Drucktechniken. Wir haben das aufgeteilt. Wir haben ja den Bereich Verpackungsdruck. Es gibt den Bereich kommerziellen Druck. Jetzt sind hinter diesen Begrifflichkeiten ähm, sind eine ganze Reihe von Technologien. Dazu gibt es auch dann den Industrial, äh, Industrial Print, nennen wir das, also industriellen Druck. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Funktionalitäten wie gedruckte Elektronik oder es gehören dazu, ähm, ich sage mal, Spezialgebiete des, des, des Siebdrucks oder auch des Inkjets, ähm, die im industriellen Bereich eingesetzt werden. Denken Sie bitte an Dekor. Ähm, Verpackungsdruck ist mittlerweile der größte Bereich. Äh, dort gibt es Technologien, die nennen sich flexodruck Tiefdruck, aber auch viele Digitaldruckverfahren, vor allem auch wieder das Injet-Verfahren, das sich dort mehr und mehr etabliert, vor allen Dingen für individualisierte Produkte. Und im Bereich Commercial Print, da haben wir eben den Offset, den wir ja alle kennen, ja, aber natürlich auch die Digitaldruckverfahren, das können dann tonerbasierte Systeme sein oder auch wieder Inkjet und wir können dort auch variablen Datendruck betreiben, individualisieren, eben das, was man heute so aus dem Fotobuch kennt. Ja, Wenn Sie ein Fotobuch bestellen, dann haben Sie da einen variablen Datendruck. Das sind Ihre eigenen, ganz privaten Daten, die Sie dann äh, an ein Unternehmen schicken, die werden dann dort vervielfältigt, ausgedruckt, vielleicht auch in der Auflage nur eins und Sie bekommen das zugeschickt, die Daten werden dann dort gelöscht, die liegen dann nur bei Ihnen vor. Und ähm, somit äh, kommt man also in den Genuss, ja, des Self-Publishing sozusagen, also im Übrigen auch ein wachsender Bereich, ja, ähm, das sieht man auch im Fotobuchbereich, das ist stark wachsend und ähm, alles, was im Printing on Demand äh, kommt, die großen Online-Händler, die also mittlerweile Bücher on Demand drucken und äh, verarbeiten, das wissen ja viele gar nicht, ja, um einfach auch die Lagerbestände klein zu halten, das wird alles im Digitaldruck gemacht und das sind wachsende Märkte. Und da haben wir also sehr viele Studierende, die sich vor allen Dingen dafür interessieren, was die Individualisierung der Welt betrifft. Und einen, einen, einen besonderen Bereich, den wir jetzt mit dazu genommen haben, das ist alles, was 3D-Druck umfasst. Ähm, da haben wir einige Technologien, hauptsächlich Filament-Drucker, bei uns an der Hochschule. Und dort lernen die Studierenden dann auch, wie man ähm, die, die Daten aufbereitet, wie man diese Produkte erstellt und ähm, lernen dann, was man damit eigentlich, oder wie man es erzielt und was man damit erzielen kann.
1: Und wann haben Sie den Deutschen Fotobuchpreis übernommen?
0: Wir haben dann äh, vor drei Jahren den Deutschen Fotobuchpreis übernommen äh, vom ähm, Börsenverein des, des, des Buchhandels hier in Baden-Württemberg. Die hatten den immer ausgerichtet, ähm, der sollte eingestellt werden und haben dann versucht, diesen, diesen, diesen Fotobuchpreis ähm, im Rahmen ja, der, der, der Buchkultur zu etablieren, ihn ein bisschen neu zu gestalten und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Wir sind ein Team von von drei Leuten, das ist noch meine Kollegin, die Frau Vonhoff, die da mitwirkt und der Paul und wir machen das zu dritt und ja, bekommen da eigentlich immer ganz gute Unterstützung, auch Zuspruch von den Verlagen.
1: Ja, wunderbare Sache, kann ich nur unterstützen und äh, jetzt hatten Sie gerade schon den äh, Self-Publishing-Markt angesprochen. Haben Sie damit auch zu tun an beim Fotobuchpreis in der Jury und so weiter? Werden da auch solche Self-Publishing-Publikationen, Bücher und so weiter eingereicht?
0: Ja, natürlich, klar, gibt es viele, viele. Ja, auch studentische Projekte im Wesentlichen ja, sind self publishing Produkte, Sagen wir jetzt einfach mal selbst publizierte Produkte, ja. Aber self-publishing ist nochmal so ein feststehender Begriff. Der, das heißt nicht Eigenpublikation im Sinne, sondern unter Self-Publishing versteht man schon, dass jemand über das Internet publiziert. Aber es gibt eine Reihe von neuen Produkten dadurch, ja, in diesem Bereich der Self-Publishing. Und das ist auch so ein Markt, der ist sehr speziell und äh, der entwickelt sich jetzt. Ein Markt, der so gar nicht präsent ist, in vielen Köpfen, ja, und auch gar nicht bekannt ist. Aber es ist ein Markt, der sich, der sich rasant entwickelt und die großen Online-Händler, die haben das verstanden, ja, die wollen alle in diesen Markt. Da ist ja natürlich auch denkbar, dass sie nachher auch äh, publizierte Produkte bestellen, ja, da gibt es eine große Datenbank und da können Sie jetzt petraca altitalienisch mit lateinischer Übersetzung kaufen, ein Buch, das vielleicht sonst nur zweimal im Jahr verkauft werden würde. Die liegen dann als Daten vor und somit haben sie Zugriff auf praktisch alle Daten. Fotografie
1: denken. der Podcast. Ja, da kommen wir mal zu der Bedeutung sozusagen. Besprechen wir mal die Bedeutung an. Was bedeutet Ihnen dann das gedruckte Foto sozusagen?
0: Ja, ich denke, durch die digitale Verfügbarkeit, ja, da haben wir natürlich einen übergroßen, ungezügelten Bildkonsum. Und ähm, in Zukunft, denke ich, bleibt nur das Buch oder das Museum als letzte Instanz von so, einem, von so einer traditionellen Betrachtung der Fotografie. Ja, wir werden uns im Wesentlichen auf eine komplett virtuelle Zukunft der Fotografie einstellen müssen. Wenn Sie ein Bild digital haben, nehmen wir mal an, Sie haben jetzt ein Tablet, da haben Sie 50 Bilder drauf, da können Sie die Bilder so durchflippen. Und jetzt könnte man ja sagen... Auch warum hat eigentlich nicht ein Fotograf. jeder Fotograf so ein Tablet? Und das ist praktisch seine Mappe und das zeigt er seinem Kunden. Die Fotografen wollen alle eine richtige Mappe haben. Oder jetzt haben wir für einen Fotografen sogar eine Mappe gebaut, hat er uns in der Weiterverarbeitung angesprochen an der Hochschule, ob wir ihm das mal machen könnten. Das ist ein Fotograf, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Und er möchte seine Bilder auf Papier haben. Und dann kommt die Diskussion, auf welche Papiere wollen wir das drucken. Ja, da, es hat dann etwas mit der, mit der Emotion des Bildes zu tun. Ja, es hat etwas mit der, also ob das Bild ein Naturbild ist oder ob es eher ein technisches Bild ist. Je nachdem sucht man dann das Papier aus. Und da spielen auch haptische Effekte eine Rolle. Ja, das Papier, das Bild als Ding und nicht nur als Daten. Und somit werden die Bilder zum Fokusmedium von einem Diffusionsmedium, viele Bilder, die ich mir angucke, zu einem äh, Fokusmedium auf Papier. Und zwar, der Unterschied zwischen Diffusions- und, und, und Fokusmedium ist der, das haben wir in der Fotografie, ähm, ich sag mal, früher äh, so gehabt, dass äh, alle Bilder Fokusmedien waren, ja. Das, da gab's äh, die Genre Landschaftsfotografie, Reportage, Porträt, Familien, Wissenschaftsfotografie, Industriefotografie, Werbefotografie und so weiter. Und die Bilder, die konnten ja nur in gedruckter Form vertrieben werden. Ja, oder in ausbelichteter Form. Das System war damals statisch, langlebiger und die Bilder waren immer ein Fokus. Man hat dann selbe gleiche Bilder auch in verschiedenen Publikationen gefunden. Heute haben wir eher eine vermischte Funktion der Fotografie. Ja, da fließen die Genres so nahezu unterschiedslos zusammen. Und das Foto ist auch kein Fokusmedium mehr, das bestimmte ein bestimmtes Thema umfasst. Heute sind die Fotos zur Kommunikation geworden. Ja, ein Smartphone, ein Tablet, wir nutzen Fotos, um zu kommunizieren. Ich gehe ins Restaurant, fotografiere mein Essen, schnitzel mit Pomfrit und schicke es meiner Mutter und sage, guck mal, wir essen heute Abend Schnitzel. Das ist eine Art der Kommunikation. Und somit werden diese, diese Bilder heute zum Hybrid aus Kamera- und Kommunikationstool. Weil wir nämlich auch die Kamera, die wir heute benutzen, das ist keine klassische Fotokamera mehr. Nein, das wir fotografieren ja mit unserem Computer, mit unserem Smartphone. Und somit fließen dann die Bilder auch in die Kommunikation mit ein. Ja, Da gibt es ja diesen, 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 diesen Begriff der Post-Photographic-Condition. Ja, da, wo der Fotograf heute auch zum Hybrid wird. Techniker und Bildoperator wird er. Ja, so könnte man das sagen. Ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht über die Zukunft da. Ja. Und ich, ich glaube, der Bildautor, der, der verbirgt sich zunehmend oder der verschwindet gar, um alternativen Modellen Platz zu schaffen. Ich ja zum Beispiel... Ja, durch diese Interaktivität, da könnte er Strategien der Anonymität einnehmen. Ja? Also das heißt, wenn ich mit dem Bild kommuniziere, ist eigentlich der Autor des Bildes gar nicht mehr so wichtig. Da ist dann die Kommunikation oder das, was das Bild sagt, viel wichtiger. Früher wurde die Nutzung des Bildes durch die Geschwindigkeit vielleicht der Druckmaschine bestimmt oder die Auflagenhöhe oder der Entwicklermaschine. Heute durch die digitale Verfügbarkeit Tja, da würde ich sagen, da haben wir einen ungezügelten Bildkonsum. Und das betrifft eben, eben diese Smartphones. Ja, also das, das, das Foto hat eine vollkommen neue Rolle eingenommen, denke ich, als es früher
1: war. Ja. Also Kommunikation, Sprache, Informationsweitergabe und so weiter? Genau, Kommunikation. Ja,
0: Sprache war es ja schon immer irgendwie. Das Foto, das wird vom Fokusmedium zum Diffusionsmedium transferiert, denke ich. Ähm, niemand muss sich mehr mit der Technik auseinandersetzen. Ja, Verschlusszeit, Blende und so weiter. Die Fotoqualität ist besser als je zuvor. Ähm, der neue Markttrend, der heißt auch künstliche Intelligenz. Ja, die Software, die nimmt den Fotografen die Entscheidung ab. Sind die kräftig? Wie sieht der Himmel aus? Ja, und ja, geht man noch einen Schritt weiter, dann lässt sich sogar jedem Foto irgendeine Emotion zuordnen. Smartwatches oder 3D-Kameras oder selbst so Fitnessarmbänder. Die können genutzt werden, um so einen Gemütszustand zu messen. Und daraus könnte man dann eine Karte entstehen lassen, die Orte anzeigt, an denen man gerne war. Und da kann man dann eine Pfeil erzeugen und Bilder zuordnen, die dann ein bestimmtes Gefühl teilen oder mit denen man ein bestimmtes Gefühl assoziiert. Also die Bilder nehmen eine andere Rolle ein. Ja? Jeder kann Bilder mit Bildbearbeitungsprogramm verändern. Es können also... Fakes erzeugt werden. Ja. Stellen wir uns nur die Frage, was mit den Bildern geschieht, die wir dann irgendwo hochladen äh, und in eine Software oder die da vielleicht eine Software analysiert, bekommt man dann Post, so also einen Post von Tiernahrung, wenn man Bilder seiner Katze auf einer sozialen Medienplattform hochlädt ja, und, und was ist denn überhaupt mit diesem ganzen Wegwerflut? Also ich glaube einfach, dass Bilder anders gehandhabt werden und Bilder auch anders genutzt werden als in der Vergangenheit. Ja, Bilder zeigen, was man mag, ohne das mit Worten ausdrücken zu müssen. Fotografie Neu
1: Denken, der Podcast
0: Ja, und äh, so ist das Fotografieren halt sehr einfach geworden. Die Technik durch Smartphones ist für jeden verfügbar gemacht. Das war früher natürlich nicht so. Die Bilder entstehen, die werden geteilt, man löscht die, man bearbeitet die. Und waren früher Fotos vielleicht vor allem Erinnerungen, dann sind sie heute, denke ich, wie ich schon sagte, eher so eine Kommunikation, also ein Kommunikationstool geworden.
1: Ja, man kann äh, etwas äh, mitteilen, ohne es zu beschreiben. Ohne es zu beschreiben, ja.
0: Und ja, dann ist dann die Frage nach dieser Analogfotografie, ja, das ist ja eher Nostalgie, da geht's vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, das ist wie eines Tages, wenn Sie mit einem Auto mit Verbrennungsmotor fahren, so ähnlich ist das, ja, das, das, da hat man ein Gefühl dazu, da ist doch Technik da, das, das gibt noch ein gewisses Geräusch, ja, anstatt eine Kamera, die praktisch den, den Verschluss faked sozusagen, ja, vom Geräusch macht, das eigentlich nie da wäre. Aber das Bild das nimmt einen anderen Weg an. Also die Analogfotografie kann, denke ich, nur noch im Bereich der Kunst vielleicht angesiedelt werden. Aber das Bild selber, die Fotografie heute ist digital, das wird sich auch nicht mehr ändern.
1: Wie... Entsteht da jetzt was Neues? Oder wie können wir Fotografie dann neu denken? Wie geht das dann weiter? Also wie kann das dann funktionieren?
0: Naja, wir, ich, ich bin mir nicht mal so sicher, dass Fotografie neu gedacht wird. Ich glaube, Fotografie wird heute einfach anders eingesetzt. Und wenn wir bei der Geschichte bleiben und sagen, Menschen erzählen immer Geschichten, ist ganz egal, was wir machen. Ich erzähle ihnen jetzt eine Geschichte am Telefon, später gucken wir uns die Geschichte in der Tagesschau an, dann lesen wir am Abend eine Geschichte, in ein Buch, ja, und dann erzählen wir noch am Abendtisch eine Geschichte unserer Familie, das, was wir erlebt haben, immer aus, aus unserer Perspektive heraus. Und immer ist es eben nicht so, wie es vielleicht tatsächlich war. Ja, eine Geschichte, das ist für uns Menschen wichtig. Und wir nutzen jetzt diese Bilder, um unsere Geschichten zu erzählen. Und somit ist die Fotografie allein durch diesen digitalen Datenaustausch. Ja, denken Sie an die sozialen Medien, da werden Kurzgeschichten erzählt. Ja, und da sind diese Bilder fest eingebetteter Bestandteil einer Geschichte. Die kann gut sein oder schlecht sein. Ja, aber die Geschichten werden ja auch im Fernsehen gezeigt. Nicht? Wenn sie jetzt äh, irgendwo was aufnehmen, wie hier in Stuttgart, die Ausscheidungen, die waren. Dann werden plötzlich solche äh, äh, Filmchen gezeigt, die sie machen, oder Bilder gezeigt, ja, die dann plötzlich relevant werden, weil man eben dazu was zu erzählen hat. Obwohl das Bild vielleicht selber gar nicht gut ist. Ja, Unter um fotografischen. Gesichtspunkten oder technischen Gesichtspunkten gesehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Fotografie jetzt irgendwas ganz Neues wird. Ja, sondern die Fotografie wird einfach genutzt, zusammen mit der Technik, um etwas zu erzählen. Und äh, somit hat die Fotografie eine neue Nische gefunden, die sie früher so in dieser Fulminanz nie wahrnehmen konnte, weil eben Bilder erst entwickelt oder gedruckt werden mussten. Und heute können die ja über den digitalen äh, Austausch weltweit in Lichtgeschwindigkeit na fast Lichtgeschwindigkeit ich sag mal, verteilt werden und deswegen ist die Fotografie hat die Fotografie heute einfach nur eine andere Rolle als sie früher hatte
1: eine kann man so sagen eine bedeutendere eine Rolle eine wesentlich bedeutendere Rolle okay, ja ja,
0: ja, ja. Ich, ich denke halt, dass Text und Bilder eigentlich zusammengehören. Als die Menschen anfingen zu schreiben, die ersten vor 5.000, 6.000 Jahren, da waren das Bilderschriften. Da haben wir ein Bild genutzt, um eine, ich sage jetzt mal das englische Wort, eine Message zu, über, <lacht> zu überbringen, ja, eine Nachricht zu überbringen. Und äh, das hat sich nicht geändert. Wir haben heute nur die Technologie, eben viel komplexere Bilder zu, zu übermitteln, als das früher war. Und das ist das Grunde dabei. Ja, somit ist die Fotografie eingebettet in unseren Konversationskanon. Und die Menschen waren immer bestrebt, immer schneller miteinander zu kommunizieren, nämlich immer in Echtzeit. Und wenn man das in der Geschichte sieht, ja, mit seit Erfindung der Schrift, ja, war die Kommunikation immer das Wichtigste. Deswegen auch diese ganzen Römerstraßen in Europa, die haben nicht nur dem Krieg gedient, das waren auch Kommunikationsrouten. Das waren Datenstrecken gewesen, da hat man die gesamte Kultur nach, nach Nordeuropa gebracht und somit auch die Bilder, ja, die Texte und alles, was dazugehört. Und heute machen wir das über das Internet. Also ich glaube, grundsätzlich hat sich da nichts geändert, ja? nur die Fotografie ist eben ein technischer Teil des Ganzen.
1: Ja, wenn das aber so ein wichtiger Teil des Ganzen ist, warum können wir dann nicht damit umgehen? Oder warum lernen wir das dann nicht so, wie zum Beispiel, wie wir Literatur und uns mit Literatur beschäftigen? Also ich
0: habe ich hab mit meinen Studenten, wir haben Literaturstücke genommen und haben dazu Fotos gemacht. Wir haben äh, von Kafka in der Strafkolonie, das haben wir fotografisch umgesetzt, wir haben äh, Edgar Allan Poe umgesetzt. Ja. Also man kann auch allegorische Geschichten erzeugen mit Fotografie. Und ich denke, das wird auch mehr und mehr kommen, die Kombination aus Text und Bild, ja, um eine Illusion zu erzeugen, ich finde das ganz wunderbar. Wir produzieren das dann auch immer mit den Studenten zusammen, da lernen die auch was vom Drucken. Aber insgesamt, das Wichtigste sind eben die Inhalte, ja. Kein Druck hat einen Wert. Es ist immer der Inhalt, den ich drucke, nicht das Produkt selbst. Ja. Das Produkt wird erst dann schön, wenn es gut gemacht ist und einen tollen Inhalt hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das sollte man stärker in der Schule besprechen. Ein Literaturwerk zu nehmen, das eigentlich gar keiner lesen will und sagen, hier, die Leiden des Jungwerders. das setzen wir jetzt mal fotografisch um. Und da muss man das Buch auch sehr genau lesen, ja, um diese Bilder überhaupt erstellen zu können. Das ist nicht so einfach. Und da muss man sich dann auch entscheiden, wo ein Bild hin muss und wo nicht um die Geschichte zu verstehen. Ich finde das eine ganz wunderbare Sache. Aber wenn, also so allegorische Geschichten wie im Mittelalter, ja, die können wir gar nicht mehr verstehen heute. Aber im Mittelalter war das ja ganz üblich. Da haben die Leute nur Bilder lesen können. Da haben wir die ganze Bibel aufgemalt und konnte man diese Geschichten nachlesen anhand von Bildern. Und genauso kann man das mit Fotografie ganz wunderbar machen. Aber das ist ein Format, das ist noch nicht so stark vertreten, würde ich sagen. Ja, aber wir haben das an der, an der Hochschule schon gemacht.
1: Woran liegt das, dass die Allegorien jetzt nicht mehr so populär sind? Sind und so weiter. Ja, das
0: hat die Schrift ersetzt. Ja. Durch die Alphabetisierung äh, konnte man dann die Kunst äh, verlernt, Bilder zu lesen. Ja, mittelalterliche Bilder, auch Hieronymus Bosch, die, diese, diese Sprichwörter sind da wohl in diesen Bildern drin. Die guckt man an, die sehen fantastisch aus, aber wir verstehen die Bilder nicht. Und ein mittelalterlicher Mensch, so habe ich gelesen, er hätte diese Bilder verstanden. Weil die nämlich etwas aussagen, das wir heute nicht mehr verstehen können, weil wir diese Allegorien nicht
1: kennen. Also hat die Sprache, das gedruckte Wort, diese Allegorien direkt verdrängt? Ja, ich denke schon. Ja.
0: Und das kommt jetzt durch die Fotografie wieder.
1: Okay. <lacht> Ganz interessant.
0: Allerdings, ja. In einer anderen Weise, über die sozialen Medien, aber es kommt wieder.
1: Sehr schön, Herr Jansen, vielen, vielen Dank. Ähm, eigentlich haben Sie das schon gesagt. Äh, wie sehen Sie die Zukunft des gedruckten Bildes? Also das Buch war quasi nie weg, oder?
0: Das Buch ist das Fokusmedium und es wird nicht verschwinden, weil es das Fokusmedium ist. Aber die Diffusionsmedien sind dazugekommen. Das eine ersetzt nicht das andere. Die ergänzen sich. Das ist auch das, was viele nicht verstehen. Die sagen, ach, die Bücher werden verschwinden. Nein, das werden die nicht. Ein Buch ist ein Fokusmedium. Alles andere ja, ist Diffusionsmedium. Ja, das E-Book ist auch ein Fokusmedium. Aber das E-Book ersetzt doch das Buch gar nicht. Das ist doch auch ein Buch. Nur ein anderes Format, das immer in gleicher Größe kommt, immer genauso aussieht. Deswegen hat das E-Book auch nicht den Erfolg. Das hat dann den Erfolg, wenn ich das mit in Urlaub nehme und sage, ich will keine 20 Bücher mitnehmen, das ist mir viel zu schwer. Dann hat das einen Erfolg, aber eben, eben zu Hause nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die meisten Bücher ja auch verschenkt werden. Ja, also ich würde mal sagen, es ist ein großer Anteil der Bücher vor allen Dingen der schön gemachten Bücher. Die kauft man nicht unbedingt immer für sich selbst. Also der Markt, der wird nicht kaputt gehen, Ja, der wird sich verändern. Und das war das Buch ja schon immer in der Geschichte vom, von, von der Zeit, früh in Gutenberg bis heute. Das Buch hat immer unterschiedliche, immer auf die Gesellschaft bezogene Rollen eingenommen. Ja, es war mal sehr kostbar gewesen und teuer. Es war dann in der Zeit der deutschen Klassik für jeden erschwinglich und hat im Grunde genommen das ersetzt, was wir heute, ja, ich sag mal, vielleicht das Diffusionsmedium nennen. Aber es waren Geschichten, die man gelesen hat und die man auch heute noch liest. Und warum soll man das Medium, das so gut funktioniert, zur Seite legen? Gegen ein technisches, das ich möglicherweise teuer bezahlen muss, aufladen muss. Ja, also von daher ist das Format des Buches jedenfalls momentan noch nicht wegdenkbar. Ja. Es ist einfach in diesem Medienkanon fest einbezogen und hat neue Rollen angenommen.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Jansen. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, das war jetzt lang gewesen, aber ich fand das richtig gut. Ja, viele Gedanken ausgetauscht. Vielen, vielen Dank äh, für Ihre Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald treffen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank. Viele Grüße Richtung Stuttgart an Volker Jansen. Und ich freue mich schon darauf, wie wir das weiterverfolgen werden, wie das weitergeht mit dem gedruckten Bild und der Bedeutung des gedruckten Bildes auch in Buchform oder auch in Mappenform haben wir gehört in diesem Podcast. Und ich freue mich aber auch darauf, dass sich hieraus vielleicht eine Zusammenarbeit ergeben wird zwischen dem Festival Fotografischer Bilder und dem Deutschen Fotobuchpreis. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören Grüße aus dem Studio hier in Essen und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind.
0: Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020